0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você está no podcast Psicopatologia e Literatura. E hoje vamos dar continuidade ao trabalho com Jacob Wasserman. E o livro escolhido é O Processo Maurícios. O título que demos para essa reflexão é Assumir a Injustiça que Todos Cometemos, a Meditação de Maurícios. Na história do processo Maurícios, vivemos a constante tentação de escolher um dos lados dos protagonistas, o pai ou o filho, o sistema judiciário ou a defesa dos ideais da justiça. Mas será que é este mesmo o centro do romance? O pólemus ou toda a luta entre Edsel Andergast e o barão Andergast seu pai necessita para sua própria estrutura um ponto de apoio, um chão, que permita o conflito e a dissonância. Na verdade, assim é com todos os conflitos. Esse pomo da discórdia no, entre os dois é Maurício, e é nele que encontramos a fonte do verdadeiro entendimento e expiação, desse ciclo vingativo e simplificado que é a dualidade. Um verdadeiro interesse surge para quem tem inter esse, ou seja, para quem está presente no meio das coisas e vive com elas. Precisamos entender não as ideologias e os sistemas, que são sempre falhos, mas as pessoas e suas fragilidades. É, portanto, escutando o personagem que dá título à obra, Maurícios, que entendemos a complexidade da situação e o espírito da época. A desordem na alma de todos é o que impede a prudência no julgamento. Na conversa dentro da prisão, o detento 357, que é o Maurícios, e o barão Ondergasten, aprofundam um pouco mais o problema, quando Maurício vai, com seus pensamentos, é, retomando os acontecimentos. Eu vou ler um pequeno trecho dessa conversa. Maurício levantou a tampa interna do fogareiro, mergulhou os olhos no buraco negro e tampou novamente. Sim, recomeçou. Foi uma operação capaz de triturar corações. Cada um era ao mesmo tempo torturado e instrumento de tortura. Dois ou três agiam sempre de comum acordo para esmagar o terceiro ou o quarto. Um mecanismo admirável, palavra de honra. Estas relações que dilaceram esse cotidiano medíocre que estreita o nosso horizonte de consciência e confina o destino das pessoas. Esse outro trecho também vai contando um pouco mais desse espírito da época e do contexto em que vivia Maurício. Durante noites e noites, errava pela casa como uma alma penada e não compreendia. Ó, oh, não queria compreender que eu exatamente como ela era um pobre desgraçado. Um miserável Ó, oh, quem Deus dizia, vamos, eis o teu destino, engole-o. Veio assim, enfim, o dia em que pensei. Seria melhor, mulher, que você não existisse, que desaparecesse deste miserável lugar. Afirmo-lhe, senhor procurador, que riscá-la do número dos mortais me pareceu uma boa ação, porque tal existência é um suplício para quem a vive. Pensei em um fardo, um suplício para aqueles que têm de viver em sua companhia, então não haverá saída possível? Não se terá o direito de reconquistar a paz? É evidente que tendo tido esse desejo criminoso, eu não estou isento de culpa. Não, não creia, não estou isento de culpa e muito menos inocente. O que não é absolutamente a mesma coisa. Chega um momento em que o assassínio já está consumado em espírito. O que acontece em seguida é como a expulsão de um feto durante o trabalho de parto. Mas isso é fazer um julgamento sacrílico. Eu sei, eu sei. No auge da minha aflição, eu disse a Ana. Se as coisas chegarem ao último extremo, matarei você e em seguida me suicidarei. Então todos teremos a paz. A morte como uma saída para a tensão que parece, naquele momento que estamos vivendo, insuportável, esse assassinato ou suicídio banalizados, esse é o verdadeiro núcleo e tema do livro. A última cena é da tentativa de suicídio de Hétzio. Frente à notícia de que Maurício aceitou o indulto e agora está fora da prisão, mesmo tendo vivido tantos anos nela, ele entra em indignação e desespero. E seu desespero é tanto que ele tenta se matar, e o barão vendo essa cena é, colapsa. Um modo de contar esse estado em que o barão fica é o próprio trecho, onde Edsel declara um espanto hesitante se desenhou em suas feições como se a imagem habitual que sempre o dominara se tivesse transformado em outra, colocada de certo modo um pouco mais baixa e sobre a qual era obrigado mesmo a se inclinar para reconhecê-la. Não era mais o ser enigmático, detentor e guardião de segredos, não era mais o regente misterioso de destinos, não era mais trimigisto, mas um pobre homem culpado e quebrado. O que ele quer dizer é que o o pai não era mais uma autoridade. Ele mesmo declara: "Você não é mais meu pai". A decadência desse estatuto simbólico, relação pai e filho, é a revelação de uma crise de valores muito mais ampla. O fim de um etos, como diz Eric Voegelin em suas reflexões autobiográficas. Voegelin foi um grande estudioso da questão do nazismo. E ele diz que recuperar a realidade do que aconteceu, resgatando a deformação a que foi submetida, exige bastante trabalho. É preciso reconstruir categorias fundamentais da existência, da experiência, da consciência e da realidade. É preciso, ao mesmo tempo, investigar a técnica e a estrutura das deformações que se acumulam no dia a dia. É preciso desenvolver conceitos que permitam agrupar em categorias a deformação existencial e a sua expressão simbólica. O que ele está dizendo é que o que aconteceu no entre-guerras foi uma doença espiritual, um reflexo de uma crise vivida na sociedade naquela época, e que essa decadência moral e psíquica afetou a todos, a consciência humana. É a luz que guia o homem no drama da sua vida, mas ela é uma luz difusa e, portanto, devemos atentar de que uma intenção moralizadora não pode justificar a imoralidade de uma ação. Totalitarismo não é tanto a solidificação de uma teoria econômica, biológica ou social, mas, muito mais, a manifestação de uma atração pela morte. Mas o segredo dos que não podem enquadrar-se no abismo totalitário é simples. Eles amam a vida, não a morte. Esse texto de Nicolás Steinhardt, no Diário da Felicidade, uma pessoa que viveu também um totalitarismo, é muito importante, porque a gente está retomando aqui... Na, nesse livro, esse amor à morte, a morbidez, seus estilhaços, que ferem todas as relações e que esterilizam as potências da vida. Precisamos ter, nesse momento, quando estamos vivendo esse sentimento mórbido, a humildade de reconhecer que fazemos parte da injustiça. Injustiça com a própria vida. É essa meditação de Maurícios, que foi condenado por si mesmo, quando percebe na sua consciência que ele estava gestando esse mal. É essa humildade que permite uma, o surgimento de uma nova vontade. Uma vontade voltada para a vida. Se você não escutou o nosso podcast anterior, eu recomendo porque, de certa forma, pela complexidade do livro, esses dois acabaram ficando de maneira mais interligada. Eu agradeço pela sua participação e o texto, ou parte dele, está no nosso blog Psicopatologia e Literatura. Eu vou deixar o link aqui e até o nosso próximo encontro, nosso próximo livro.